0: 欢迎收听艺人刚刚好之好好生活单元，我是依依。爱自己这三个字，大家一定常常听到。但你是在什么情况下被人提醒要爱自己呢？是劝你吃东西、买东西，还是好好跟自己对话，了解自己是谁、想要什么？我学习认爸大概有两个月的时间，我很喜欢认爸老师 Rita 用一种很自信也很自在的神情提醒我们爱自己。那不是物质的，而是纯粹精神上的，以及从自己身体散发出能量，你会感觉到真的爱上自己了。Rita 其实是一位超级斜杠的女性，今天很高兴能请她上节目，请 Rita 跟大家打声招呼。Hello， 大家
1: 好，我是 Rita 老师，目前就是很开心的在教大家跳尊巴，跟大家一起玩。
0: 谢谢瑞塔，瑞塔，你非常斜杠哦。你平常是在做什么工作呢
1: ？我本身其实是护理人员，大家都知道嘛。因为其实护理人员的时间很长，工作又很忙。我本身其实是蛮喜欢挑战的。然后我刚毕业的时候，我还记得，我就进去了急诊室。他们他因为他在那个闹区，所以非常的忙碌。这个我在那五年在急诊室工作，大概五年的时间，哇，大大小小的事情都遇过，但是都急于富于挑战性，因为其实我们的工作量每天虽然八个小时，可是真的很紧凑。有关于生老病死，其实你都会看得到。在那个时间，其实我觉得还蛮充实的。我还记得我刚开始进去的时候，我我简直不晓得里面要在干嘛，跟打战一样。而且我那时候遇到的是麦当劳爆炸案，就是那个大家有没有想起来，就是在台大那个公馆那边，那个我真的是有一点吓到，因为全部人都挤进急诊室里面，还蛮震撼的。就是大家都各司其职，然后做。应该救治病患的工作，在那个急人是五年，让我觉得我的机动性变得很强。在医院工作很不错，但是问题是，这好像跟我的人生好像又有一点缺少了什么东西，所以我就想说，好，那我去再去试试看别的行业。那一方面也是因为我大家都知道，护理人员其实要。轮夜班，而且我们的时数，比如说过年的时间，其实基本上是没有办法跟家人团聚。我大概跟我妈只吃过一次年夜饭吧，而且她把我赶出门，她说：“你赶快去上班，啊、那是过年的班，所以你赶快去。”因为同事们要赶快下班，他就把我赶了吃年夜饭。每年都讲，就说你赶快去医院。然后我就我的年夜饭吃完以后，就是在医院值班，大概五年的时间，我都没有跟我妈妈他们一起吃年夜饭。然后我想说，这样好像也不是我要的人生。我想说，那我去做别的事情，我就去看那个卖医疗器材。然后我想说，好，那我也来试试看。中间也是很多的流程，我觉得很有趣。比如说，去跟医生们那个、啊、做社交活动，就是他会推荐他们的产品。后来才慢慢发现，哦，自己其实对产品还蛮有兴趣的，就又转成做产品经理，然后再慢慢的摸索摸索。那因为。有结婚了嘛？所以觉得好像应该要恢复正常的生活。刚好知道有临床试验这个东西，那个时候临床试验刚进台湾，我就觉得，哎，这个是可以试。当时都是已经国外已经不知道用了几年了，我们才到台湾来用。那因为台湾的法规是说，我在用在人体上，我一定要通过临床试验。那这个东西很新，非常的新。然后我就觉得，好，那我应该可以做。后来我就在医院帮忙医生收案，做一些肠胃科的一些药品的临床试验。接下来就是后来又陆陆续续就跟资料有关了嘛。我们收集到病人的资料，看病人的反应跟副作用之后，我就觉得哎，这有趣哎。每一笔资料都会有人在后台看我们的资料正确性。对于电脑这种东西，我觉得当护理人员。好像很惧怕这样的电脑的文书工作。当时啦，因为当时还用买那种很大的电脑嘛，就是那种有主机还在地上那一种，嗯、大家很排斥那东西。但是我想说，这个资料背后一定有很大的意义，所以我就会又再去做资料处理。做一做以后，就格兰首就是格兰素药厂，就是现在的普拿腾的那个。大家应该非常红。前一阵子因为疫情的关系，嗯、那个普拿腾销售一空、嗯。对对,对，我就被他们的临床试验部门找去，创立了台大医院的卓越临床试验中心。那那个是一个很大的 center， 我就对药这个东西非常的清楚，在前端的部分，所以我又又转到药厂去，赛诺菲一个法国的药厂，我又很好奇。那你看，我一直换工作，但是。我的好奇心就一直来，嗯、对我来说，就是当我们护理工作遇到瓶颈的时候，我会去想办法让自己逃离这个舒适圈，再进入别的工作。后来我在临床试验也做到法规的专员，完全在做那个我们的案件的送审的部分，然后一晃就十几年、二十几年，到现在。我今年就回了台北荣总的临床试验团队，带了一群
0: 人在做
1: 临床试验。
0: 其实我们常常听到啊，护理人员啊，呃，护理界因为工作太忙了，很多人后来会选择当逃兵，会离开那个临床工作。但是我刚听起来，其实瑞塔，你你你的逃离啊，其实是不停的往更难的地方跳、欸。哎，<笑>对
1: <笑>，就是越南其实。因为我一直觉得说，我们护理人员其实不要把自己局限在我可能就是这样的一个角色。其实，在病人的中间有很多的相关的领域，其实你都是可以去接触。所以我也很鼓励年轻人，他们如果有机会的话，应该要出来看一看。那如果你真的觉得不喜欢那个环境，没关系，我们再回去，因为你其实是有一个技能在。所以也不怕失去这个工作，嗯、就是给自己一个机会去尝试。
0: 嗯、其实有一次在上，好像第第一次还第二次上课的时候，就听到那个 Rita 在讲说。自己在北荣工作，护理人员，<對>我就觉得哎、欸，好奇怪哦，<笑>就是有点就是搭不起来耶。就是今天，因为我们在跳刃吧，它是一个非常热情、有活力的舞蹈。然后呢，一个自称是护理人员的人站在我们面前，然后穿得很漂亮啊，很有朝气，要带我们跳舞。我觉得一直很很狐疑，但是。<笑>但是后来也知道，大概知道说 ，Rita 真的是一个停不下来的人哦，非常的斜杠。那现在呢，从一边在呃这样大的教学医院工作呢，那又来当骏马老师，是有什么原因呢
1: ？其实做医疗工作其实还蛮多。蛮多有趣的事情，而且会看到自己在医疗工作上面的角色。有很多的病人，其实，在治疗的过程中，不是不愿意改变自己的生活形态，是因为他们的知识啊，或是他们收集的资料并不多。而且，其实台湾是一个蛮封闭的社会。我在他们身上可以看到自己，如果我没有改变，或是我自己没有去好好管理自己的。健康问题，我可能我的未来就会跟他们一样，每天在吃药，然后每天固定反诊。有一些人就是被轮椅推着进来，然后完全无知。然后，哎、欸，你到底吃了什么？到底做了什么事情？怎么变？怎么会变成今天这样子？他说：“我不晓得啊，我就是这样子啊，一问三不知，家属也不知，自己照顾的者也不知。那你更不用问了，就是。嗯”病人自己根本也不吃，有很多他们不晓得怎么样才能让自己更健康，他们只觉得说好，我今天去乖乖的去医院里面给医生看，医生会教我怎么做。可是通常不太可能，因为医生只会告诉你阿姨，或是阿北，嗯、你回去就自己多运动哈。哦，你自己多运动。好，那你看哦，叫你自己多运动。我们自己来想看，如果是我，我回去以后，我会照着医生的指示吃药，就已经不错了。我还会有一运动，可是这种运动那种东西是太抽象了。我觉得很健康的活着，对我们来说好像才是比较重要的事情。然后我怎么把这些健康的概念去告诉我的患者？其实我自己刚开始是这样试的啦，就是我一开始我是跟我朋友一起去运动，可能做了很多飞轮啊、瑜伽，因为我觉得，嗯，好像有点胖，就是我生完小孩也有点胖。嗯、那我们去一起去跑步啊，一起跳郑多燕啊，就是对一电视也跳啊，然后什么活动都去参加，在、嗯、找说我到底适合哪一种，或是哪一个是。运动我比较喜欢，我可以做的比较久，因为我们通常医护人员看很多人，其实他们是没有时间去做这件事情的，他们其实没有办法把那个感觉告诉我们的病患说，哎、欸欸，你就是要做这个才能怎么样？因为我自己很要求就是时间力，就是我自己如果去叫人家做什么，我自己会先做，所以我就是做完这所有的一轮以后，去运动中心看到顺吧。我想说这是什么东西呀、啊？我就很好奇，嗯、然后呢，他就跟我讲说，就是一个舞蹈，它是一个拉丁舞，跟着音乐开始，嗯，你不用去记舞步。我想说，怎么有这么好的事情？怎么有可能？然后我想说，我就进去，<笑>我就想说，好，那我同朋友就说好，哎、欸，我们去跳一下舞好了。第一堂课的时候，我就上完，我想说，天啊，怎么那么累？怎么那么暴汗？但因为我那时候，我那个小时啊，我一直在专心看我的舞。不，有一些其实那时候工作其实是有压力的，但是那个一个小时，我因为我一直看老师的那个舞步，其实我忘记我那一小时根本没有在想任何的事情。然后音乐我又蛮喜欢的，好像很活泼很开心。那个舞步真的是很很有趣，因为它有十六个国家的十六种的舞步在里面，我觉得那实在太特别了。嗯、我们可以不一定要学 Tango 学得很好。我们的恰恰可能也不用很好，但我们基本上的舞步其实就可以把这首歌完成，然后把我的运动给完成。所以我是这样子认识尊巴的，嗯、就觉得诶、欸、这条路是可以，还蛮好玩的。嗯、这个运动是我喜欢的，所以我常常会跟我的学生说，其实你们都去试冲浪，也去什么都可以，攀岩，你只要找到一个运动你很喜欢，然后可以持续下去。接下来就会改变你的生活作息和体态，因为你就会想办法凑出那个时间，让自己去做运动。就在那个小时里面，你的未来就会被改变了。有可能你的血糖开始降低，或是你的你的血压数值会开始稳定。嗯、疾病造成的原因有太多种了，不管是压力或是饮食，只要你开始改变，我那时候就会觉得说，我选到了一个我很喜欢的运动。我想要把这个运动分享给大家。哦，告诉你，我觉得当老师怎么这么难？哦、怎么那个舞步我怎么、啊、对我怎么跳都跳不会耶？我大概有跳了上千次、上万次，我整个屁股就是还是不会扭。但是我觉得那些老师们、那些带我们的那些老师都说，你只要有你自己的风格。去感染你的学生，其实这样就够了。你只要告诉他们说，真的运动对他们来说是非常重要的。我们要做健康管理，嗯、所以我们要把我们从不正常变到正常这个部分，只有靠很适当的运动或是你的饮食调整。其实很鼓励大家，就是去尝试各种不同的运动。我今天为、嗯、为什么走到润白老师这一条路，是因为我要把这么好的一个运动，用很简单的方式，让我的学生，让我的家人。让我的朋友，所以我刚开始其实是带我的家人在跳，舞，因为我要让他们知道说，嗯、对，其实运动很简单，并没有想象这么难，然后也可以很欢乐，可以很开心，因为我实在是不想医疗资源不能再这样浪费
0: Rita 其实是从那个医疗端哦，看到很多不健康的行为，然后还有缺乏健康意识，然后你就想要自己来实践。对，那实践之后呢，又觉得太好了，你要分享，所以就成为了老师。对，那你当老师多久了
1: ？嗯、呃，其实我开始接触，从开始跳尊吧，大概有四年的时间，然后呢，嗯。正式成为正宝老师其实是两年多的时间。我其实是一个外行人，即动作本来对我来说就是一个很困难的事情。但是我觉得这种东西就是练习来的。我我有在跟一个老师的课，我说怎么办？我怎么就是那个正宝我就是不会扭，我到底要怎么样 ？Belly dance 肚皮舞，我到底要怎么扭才能左右摇晃？我常常在问这样的问题。那个老师就说不用啊，你只要跳一万次啊。总有一次是对，<笑>对，所以其实这个东西就是我出道来以来，我其实两年多，每每个礼拜应该都花了三四堂课在跟着别的老师做学习。那在这个学习的过程中，其实我也慢慢开始体悟到，其实你自己的心态是非常重要的。其实我们跳孙把的动机。就是让我们自己很开心，然后让我的学员可以很享受在这个音乐里面，在这个小时里面，忘记了他的烦恼，忘记了他的压力，让他能好好的做一场运动。就是这两年多的时间，我其实我一直常常会回到原点，常常会回到原点。但我们一直还是在一直在进修啦，所以教学其实没有这么容易的，我只能这样讲。
0: <笑>我我觉得这样听起来啊，就是教学它很不容易嘛，因为嗯，我们要教学生，我们都会希望自己能够比学生准备的更充足。那所以你真的要花很多的时间去练习，你的付出是比我们多非常多的。刚才听到说要教好一个。一个动作可能要练到上万次哦，我、哦、我觉得很感动、啊，就是其实所有的事情，它背后都要付出巨量的时间来练习，那才会成为我们讲的功夫。你有身后的那个功夫，你有那个底子，都是时间换来的。我想瑞塔除了平常有正职的工作之外，还为了你下班后去教学的学生啊，真的花了非常非常多的时间，嗯，但是你在应该从我们这些学员身上，我们跳得很开心，应该也会获得成就感吧。对，
1: 没错，其实我的成就感就是来自于我的学生，但是因为刚开始一定会有挫折嘛，就是学生会觉得你怎么跳得这么糟，因为我们一定会遇到很跳舞跳得很厉害的学生，但我就会、哦。让他知道说哦，其实我我们没有他跳的这么好。那润把我们有镜子，其实我们有那个镜子的目的，其实也不是要看老师，是看你自己，嗯、享受在你自己的那个氛围里面，你去看你自己。老师只是一个示范，我告诉你有这些动作，所以我把老师的定位放在，嗯、其实我只是带你入门，但是。最主要，你要去看你自己整个在课堂上的享受啊，还有这些心理的反应，或是技巧上的增进，其实你都可以自己再去审视自己，去了解自己，去知道自己的动作、嗯、哦，原来是怎么样的美。所以我常常叫学生自己去欣赏自己，就是你，嗯、你已经会跳人，自己去欣赏自己，去抚摸自己的身体。有些人都很害怕自己，好尴尬，但他们开始摸下去的那一刹那，我觉得我有微笑的感觉，<哈>因为他开始，<笑>对他开始知认识哦，呀，来这是我的身体。哦、我自己很多的地方原来是长这个样子的，我觉得有很多人可能都不知道自己屁股有多大，我只能这样讲，就是当他开始摸的时候，他还知道哦，原来我这边有比较多的肉，他才会慢慢注意到自己的体态。我们其实慢慢的开始了解自己，才是我的目的。我就会叫学生自己去看镜子。其实我刚开始我在公园带着一群六十岁以上的阿姨们跳。然后他们给我的反应就是这个舞好开心哦，我应该是可以跳，我的成就感是来自于他们，因为他们就会说，老师你让我们觉得好开心哦。他们就会一直一直想来，所以我是不是就让他们很习惯于一个礼拜可以运动一两次？所以这就是我的目的， <Okay. S 1> 我的目的就已经达到了。那他们也一直出现，嗯、看到他看到学生的笑容，其实就够了
0: 啦。像我们这些学生呢、啊，因为有很多动作要要摸自己身体嘛，其实我们对于摸自己的身体是很生疏的这个动作。我觉得上课的时候很好笑啊 ，Rita 就会叫我们说摸下去。<笑><笑><笑>我因为看着镜子，我就也知道大家所有的人，包含我自己，都会有点尴尬，就是有种摸下去，但是摸得不够享受的那种感觉。对，这个都是要我们一次一次慢慢去松绑自己，对自己身体的陌生感啊，还有自己的一些戒心啊，呃，不习惯。就很多东西要打破，就是在舞蹈当中，在提到你的家人应该也蛮支持你的吧，因为这样才能够让你去兼顾事业呀、啊、教学呀、啊、运动啊这些所有的事情
1: 。对，很开心的事情是因为我妈妈其实是一个很外向，她之前有在跳那个国标舞，嗯、她其实知道运动带来的效果，因为在运动里面，啊、其实我们脑袋里面大家都知道，现在已经是。倒背如流了，就是有一个叫做脑内啡的东西，它会引起我们脑袋的新快感，<对>会有一种兴奋的感觉，然后让你的身上腺素会分泌，带来的反应就是你可能慢慢的你的体重也会下降，因为呃这边有一个概念就是，其实我们为什么一直要叫大家去增加你的肌肉，因为肌肉其实会消耗你的过多的热量，你的体脂肪会维持你一天。二十四个小时的热量，但是最主要的是，因为我们通常都吃太多了，已经超过那个热量。嗯、那等你养肌肉能消耗那个热量之外，你的体脂肪是没有办法在。往下降，所以我们必须要透过有氧的运动和重训，把你的肌肉量把它提升以后，我们才会消耗过多的热量。那消耗过多的热量，其实有很多的好处，你的血压就会变得比较稳定，你的血糖值也会比较稳定。所以这其实带来的种种好处是哈，我的家人其实他们很清楚这一点，因为我自己本身在做医疗工作，我我都会举很多的例子，在我在医院看到的例子，听久了。会有说，嗯，对，其实健康这个东西是很重要。那他们本身喜欢旅游啊，去喜欢出去玩，他们总不希望自己推。被人家推着轮椅在面，什么地方都不能去，或者卧床，所以他们对这个健康的概念是很好。那我又来做，我又带领、亲自带领他们来做跳舞的运动的时候，他们会觉得说：“哦，对，家人一起来做这样运动，是其实是可以互相影响的。”所以他们才会说：“哦，那你就去跳，大家就是有一个感情的联系在，他们会支持我的。”想法是因为他们也亲身跟我一起做这件事情，他们甚至会觉得他们要拉更多的人来跟我一起跳舞。嗯
0: ，他们也都很鼓励你继续影响更多的人。对，这很像涟漪扩散、欸，扩散出去，<笑>对，不停的扩散。起来哇！你一个一件事情接着一件事情哦，这么的停不下来啊？是你原本个性就这样子，还是说你背后是有什么信念吗？
1: 停不下来，其实就是我以前的个性啦。因为我可能不好奇心的关系，其实我很喜欢学东西，所以呢，平常我其实如果没有来做这个跳，我也会。比如说去泛舟啦，去什么的，适当的户外运动其实是对我们是人的心情啊，还有我们的个性都会比较开朗。我又想说，这个停不下来，我可以做些什么？我妹妹其实是乳癌的患者，然后她在两年前其实因为乳癌而过世了。这点其实这个状况让我觉得，哎，对啊，我自己是医护人员，可是我好像也没有办法帮到我家里的人。我妹妹还是因为乳癌转移走了。我们探讨到背后的原因，其实有很多，比如说她的婚姻的状况让她不开心、不快乐。她的乳癌有可能，因为我们其他其实是没有家族遗传的，她这个真的是一个很特例。她因为心理的压力关系，那加上我们现在她在她自己可能煮东西啊，也没有特别注意饮食上面。那个炸鸡啊什么的，类似像这样的饮食，可能也没有控制，嗯，那造成他的病因。然后接下来就是这个东西，我们在医疗上面来讲，其实是，其实我觉得我们的使命就是让每一个人知道这个背后的关系，所以我才让自己开始带他跳舞。可是因为已经来不及了，他已经乳癌的转移了。嗯、那时候我其实，在找寻要带他做什么运动的时候，他也不是很愿意。不过他看到我这么意志力坚强啊，而且我一直鼓吹他，他就是，喂，我姐姐怎么会这么开心啊？为什么每天他做这个运动，到底在开心什么东西？他后来有被我影响，是因为他发现、嗯、对。运动其实很重要，不过现在因为已经来不及了。在他身上，我会觉得说，因为有很多人可能 maybe 跟他一样，也是因为同样的关系，嗯、所以我觉得我有这个责任，还有这个义务，让更多人知道什么吧，还有运动的重要性。这个信念让我觉得说我应该要推广，然后让更多人健康，重视自己的健康
0: 。我们跳舞的课堂上啊，我们大家一起看着镜子的时候。后你会跟我们说我们要爱自己，那那时候我会感觉到说，其实爱自己啊，你你所鼓励我们的，其实不是说那种啊，同学们，等一下下课后我们要去吃什么好东西，然后那个是爱自己，或者是说啊，女人就是要买些什么东西犒赏自己啊，这个是爱自己，不是你是要我们看着自己的身体，然后那一个感觉告诉我们，我们要好好的看待镜子里面的那一个人。我们要去爱他。对于你来说，这个爱自己到底是一个什么样的定义啊？
1: 像我第一次跳深马的时候啊，其实我那时候也不晓得什么叫爱自己。嗯、回家吃啊，然后三餐照常吃。我想吃炸鸡啊，嗯、我可能就去吃啊。或是我可能想买什么东西，我就是来慰劳自己，因为我觉得我这么工作这么辛苦。我后来有一天我就发现，哎。这样的犒赏，我好，我买这个名牌包，好像对我自己来说，我并没有开心啊，因为，哦，就是周而复始，我可能明天又赚了钱，我可能再去买名牌包，或者我再去吃好吃的东西，然后看了静泽自己，我还是没有很好很开心啊，因为我还是笑不出来，因为我第一个我身材变形了，我的、嗯、我的整个。神情好像有一点落寞，因为我们又是做高压的工作。嗯，我好像很久没有笑，为自己而笑。但我第一次去上书法课的时候，我居然看到我自己的笑容在那镜子上面呈现。我就像我以前小时候在学东西的第一次，很开心拿到，就是我学会的那个舞蹈、欸。哎，我怎么会踢了？对我就是。那种笑容，我忽然发现，在四十几年年头，我从来没有看过我自己的笑容。可是我在那个，我因为老师叫我们摸自己，然后我噗嗤笑出来，因为我觉得怎么怎么会有老师叫我们自己去摸自己的身体，而这是。嗯，和大胆大包天的事情，可是我那一刻我真的很开心，因为居然把自己的笑容找到了。其实就像你说的，是不是买东西或犒赏自己就是爱自己？好像不是诶、欸，我觉得爱自己应该是说我什么时候给自己一段时间，在那个时间是属于自己的，我从头、头发、眼睛、鼻子。嗯嘴巴好好的审视自己，好好的抚摸自己。当你开始抚摸自己，嗯、你会开始疼惜你身上所有的器官。然、哦、后我是不是应该要保养我的皮肤，或是我是不是可以擦个护手霜，可以让自己变美美的啊？哎、嗯，关心到我自己的健康问题，我是,不是看一下我乳房有没有长东西呀、啊，或是我的肚子。嗯的这个部分，因为我们通常知道啦，腰围大于女生女性好像大于八十的话，就很容易造成我们的糖尿病。我的腰围是不是已经超过了？嗯、你自己是不是有再去摸，或是你有多久没量体重了？所以这些东西，其实当你开始爱惜自己的时候，我不相信你会让这些东西变糟糕。不不管男女啦，我觉得当你开始重视自己的时候，你已经开始爱自己了。不是你身上穿了 Burberry 或是 Chanel， 而是你开始珍惜你的皮肤，开始珍惜你的指甲，开始珍惜你所有的器官的时候，那才是已经开始爱自己。对我来说啦，嗯，对。然后再来就是情绪上的问题，有些人觉得我忧郁。好，那忧郁的话，我们可能有太多烦心的事情在我们的脑袋里面。那如果你这个小时呢？一直在想说我怎么办？我饭没煮，或是我的洗衣服好像还晾在那边，没有去去把它晾起来，或者是说啊，我怎么办？我刚刚的订单好像打错字了，或是啊，怎么办？小孩功课也不好，所以你在那一个小时其实是在想别的事情，结果老是在猜什么，你也搞不清楚；老是在跳什么，你也不知道。然后我润把。润发有让我流汗吗？好像也没有，所以你在这小时其实是不快乐的，<笑>并没有爱自己。因为真正的爱自己是在那个小时，你注意到自己的从头到脚的一些反应，包括心理上的变化。你这么爱自己了，这时候别人爱不爱你其实也不重要了，因为你已经开始重视自己了
0: 。我真的觉得啊，很多的呃，跟自己相处，然后爱自己。的这个诠释啊 ，Rita 有很多真的是来自于你看到的健康问题，你、欸、真的可以讲说这是一个医护人员爱自己的诠释、啊，<笑><笑>做的非常好。<笑>
1: 其实我在润巴还有当志工，嗯、就是在我们的如意的运动协会。啊、那这个创办者其实是一个郭文林郭医师，他是、啊、<哼>他是因为我我妹妹如癌我我才认识他的。结果我后来发现他也是一个润吧老师，他也是因为就是去国外工作的时候去。接触到尊巴才开始喜欢，然后觉得乳癌的病人跳这个舞非常有帮助，因为不仅它可以有有氧运动，它、嗯、的音乐很很好听，很拉丁，很放松，所以让很多的乳癌病人在呃手术后或是化疗后很不舒服，经过这个运动可以很快的回归到正常的。轨道，我就自己去跟他相认。我说郭医师，你,你有跳润吧、哦？因为我有一次在网络上 s e 他的名字，居然跳出润吧。然后因为这样子，我们也把妹妹带进去那个协会里面，所以我也会当职工，也是因为他。大家知道吗？现在台湾的乳癌的患者超级多的，超级超级多。嗯、你可能五个人中间就有一个人曾经罹患过，不管是原位癌或是已经到一二三级。我们都很希望把这个运动让每一个人都能接触，可以很快的到了正常的轨道。因为乳癌并不可怕，只要你透过很正确的治疗、很适当的治疗，其实是可以很快的恢复到你的正常轨道
0: 。你刚才讲的那个协会啊，你你可不可以讲一下它的全名
1: ？柔意，呃，柔情，然后毅力，然后如是，就是就是很舒适的在这里的一个运动协会。那其实刚开始它是为了乳癌患者而成立的。我们觉得乳癌患者其实是很适合很轻柔的、嗯、很舒适的运动，嗯、所以呢，我们才会把它取名叫柔意如是运动协会
0: 。那、嗯、现在这个协会在推广运动或者说带领运动的时候，呃，对象还是以乳癌患者吗？或者是说其他的癌症在治疗过程中，或者是他们的家属？也有属于他们的活动呢。
1: 对，目前的话是以乳癌患者为主，但因为我们知道，嗯、因为我其实是乳癌患者的家属，那我我们也加进去，发现对家属来讲，其实也是一个释放压力的，因为照顾病人其实是很辛苦的事情，他们有很多的心理压力，或是没有人可以分享他们的。照顾病人的这种压力，所以透过这个协会，其实我们不仅有乳癌的患者，也有家属，还有包括医护人员，大家都在一起为健康而努力，在恢复正常而努力。所以基本上由郭医生的带领之下，我发现大家都很准时的会到这个协会，在礼拜天下午，我们会有很多不同的老师会去带领这些病友。还有家属们做运动，所以他们也已经有一个固定每周的时间在那个小巨蛋附近。哦、都是郭医师自己，他不管再累再忙，他都会去。他真的是很感动，我们才愿意一直也帮协会做志工
0: 。你蛮是走过或是看过很多的生死交关的那一些很重大的问题，由你们来推广运动，说服力还也还蛮高的
1: 。对，郭医师亲自带他的患
0: 者运动。因为像 Rita 也算是做研究工作，但以前也做过护理工作。郭医师他是医生，在你们的这些种种经验底下，有没有可以给我们所有的人哦？因为其实乳癌是不分男性跟女性的、哦，可以给我们所有的人大家一些建议。没有罹癌很好，但是如果你罹患了癌症之后，你可以做哪些事情？有没有一些我们可以注意的？
1: 有，那我现在比较针对的是乳癌的部分。我觉得我们年轻的女性啊，不管现在，因为现在年龄越来越下降，所以基本上有一些基本的触诊。乳房的自我检查其实是非常重要的。那因为这个东西其实不是这么好摸的，因为在没有经验的情况之下，其实不是摸得很清楚。现在每一个医院都有胃教室，他们都会有一个模型，可以让你去体验那个乳房肿瘤摸起来是什么样子。当然还是会有偏差啦，嗯、所以当你自己触诊觉得有一点问题的时候，尽快到医院找专业的医生。让他们去诊断你这个是是良性或是恶性的，因为现在其实我们最最小的还有听到有。大概十二十三岁，你开始有月经的时候，他们就有可能会有这个病变的状况发生。Oh. 开始有月经到停经这段时间，就是每每一次的自我检查，因为有很多乳癌，其实你知道吗？居然还有另外一半摸出来的。这个乳房自我检查其实是需要一点技巧的。嗯、那郭医师每天摸过这么多，他会告诉你怎么样才是一个病变，他其实是很很清楚的。嗯、如果你没有办法摸或，就是，那就定期做所谓的乳房超音波的检查。我现在先说一下，就是我们现在台湾的乳房筛筛选啊，就是四十五岁到七十岁，每两年可以免费接受一次的乳房摄影检查。其实你到门诊，如果你在这个年龄的范围里面，你到门诊去挂号，他们现在各大医院其实会有一个，就是会跑出建议单，就是建议。大家去做乳房筛呃摄影，就是免费的癌症筛选。基本上，如果你去看门诊，他们也会跑出这个来提醒你。那当然你没有，如果没有去做检查，他们会帮你顺便安排。其实现在各大医院做得非常的好。然后再就是四十到四十四岁，如果你二等亲里面。像你的妈妈、你的阿嬤，或是姐妹有乳癌家族史的话，他们其实也医生也会帮你免费做筛检。基本上，我们现在的早期诊断、早期治疗，已经年龄都有往下降了。当然你，你因为如果你有真的摸到的话，那当然到一到整间，医生直接就会帮你做安排了。对，那癌症就是这样嘛，它有一个。一定的进程，如果你没有早期发现的话，就是延误治疗，那他们就会经过血液啊或淋巴跑到其他的器官。所以我是建议大家不管怎么样，学会摸自己。为什么我会叫你摸？因为有些人真的连不好意思、欸，有时候郭医师都会很傻眼，因为有些病人到诊间的时候。他都会觉得你们怎么搞成这样才来啊，这就是让人家很心痛哎、欸，因为明明就自己的身体，你为什么不了解它，你不会去看看它到底哪里跟人家不一样，或是已经有分泌物了，或是已经有什么了，嗯、还你都没有发现。这个这是我觉得还蛮特别的，大家就羞于这种自己的器官，就像子宫颈癌，嗯、其实后来很多人发现也都是很晚。因为他就是不好意思去看妇科医生。那我觉得女人爱自己，就是把这些器官都搞清楚，那就是你自己的、啊、
0: 因为有一些人哦，尤其是女生，我们都会觉得说器官不要外露，不要给别人看。所以你要他去做一些检查，那是很挑战他们的框架的。因为我们的框架真的很多，尤其在女生身上。所以有时候为什么会特别针对女生说你要爱自己？那个不是说一种那种性别的权利公平与否的问题哦，那是因为长久以来女生身上的框架跟限制是比较多的。那现在是重新让女生去打破那一些框框，去看往自己身上看，那去了解我们自己。那就所以像是像我们的乳房啊。子宫啊，这些检查过去，大家会很害羞的。其实，不要那么在意，那个就好像你去看你的脸的皮肤啊，对，没错，或者去看牙齿啊，那其实都是你身体的一部分
1: 。对，就是很自然而然去看它，去欣赏它。请看镜子里的自己，把自己从头到脚好好的爱一次，你就知道我在说什么了
0: 。嗯、对，今天呢，听了 Rita 讲这么多、啊，蛮感动的，因为有很多。可能风险真的比较高，或者是已经在治疗过程中的朋友们，他们的心情是会需要被理解、跟被陪伴以及释放的。那运动呢，真的是一个，我我觉得是一个很好的方法。而且像 Rita， 还有刚才提到的郭医师啊，我觉得你们好热心哦，你们真的是用这种服务的方式在带大家然后而且。苦口婆心之外，还用身体力行
1: 。对，而且郭医师风雨无阻，嗯、他真的是我
0: 们的精神指标。只是在你们这些，不管是郭医师也好，或者是你们这些职工身上、啊、都看到了这种对待身体的关照，还有坚持。运动其实是要坚持下去的耶。其实运动不等于我们这种日常活动，运动也是要时间要坚持的。
1: 没错，重点要找自己喜欢的
0: <笑>對。对，就找自己喜欢的，然后你在运动过程中，你会自然发出笑容的那一种
1: 。没错<錯>
0: ，今天真的是。听了 Rita 的分享啊，不止斜杠，这个斜杠背后是非常的有意义的，而且很有健康感念
1: 。希望大家都很健康幸福
0: 。对呀、啊，希望听到的朋友们、听众朋友们，以后不管你在从事哪一种运动，都要更享受，享受才会带来好的影响，而且也会影响到你身边的人。没错、嗯，好哦，那丽塔，我们就今天先跟听众朋友们说拜拜，拜拜，拜拜拜拜，谢谢大家，谢谢。